1: Se van acercando las vacaciones, y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Una pregunta que suelen hacerme habitualmente es cómo se me ocurren los temas para el podcast. Y esa es la parte más sencilla, porque siempre hay algo sobre lo que quiero saber más. A veces, con vuestras sugerencias, me ponéis en la pista de un potencial gran entrevistado. Otras, encuentro inspiración en lo que leo en redes, en libros y artículos, o sencillamente es mi propia curiosidad lo que me lleva a investigar. Lo más complicado es sacar adelante la entrevista, coordinar agendas con el experto, teniendo en cuenta además que vivo en Dubai y que grabo siempre en directo y nunca por Internet. Sí, sería más fácil y barato hacerlo online, pero pierdo complicidad con mi invitado y el sonido no sería tan bueno. Preparar el cuestionario me puede llevar varios días porque tengo que leer buena parte de lo que mi invitado haya publicado desde libros y artículos hasta bucear en su timeline en Twitter o su feed en Instagram. También tengo que documentarme a fondo sobre el tema, y a veces es en simultáneo, porque en un mismo día puedo grabar un podcast sobre el virus del papiloma humano, otro sobre sostenibilidad emocional, para terminar charlando sobre sexualidad y cáncer. Sí, leer y leer para luego preguntar. Después de la grabación hay que transcribir el podcast, Sacar los titulares, preparar las entradillas, el material gráfico, la edición, subir al reproductor, al blog, compartir en redes, animar la conversación. Uf, sí, es mucho trabajo. Y para que este proyecto sea además viable, necesito mecenas que me ayuden a contar estas buenas historias. Por eso, siempre que comparta en el podcast la oferta de un mecenas, solo te pido que por favor hagas clic en el link de la campaña que comparto en mi blog de beautymail.es y en mis historias de Instagram, porque así ayudas y mucho a que este proyecto sea viable y gratuito. Además, si tras escuchar el podcast lo compartes en redes sociales y me dejas una reseña en iTunes y 5 estrellas, conseguiremos que más gente descubra este podcast y pueda seguir creciendo. Gracias por tu complicidad y por ayudarme a que cada domingo pueda traerte las mejores historias. Una vez más, gracias. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast, yo estoy amortizando estos tres días en Valencia para una vez que tengo estudio, me he dicho, venga, todos a grabar. Estoy muy contenta porque finalmente lo he conseguido, no ha sido fácil, hemos <risas> hecho una coordinación de agendas de esas de primer ministro. Hoy tengo conmigo a Virginia Gómez, que en redes sociales seguro que la conocéis, se llama Dietista Enfurecida, ella es dietista-nutricionista especializada en nutrición digestiva. Y sí, hoy vamos a hablar de tripas. Virginia, bienvenida al podcast.
2: Hola, gracias. Muchas gracias.
1: <risa> bueno, ya era hora. Finalmente lo hemos ya conseguido. Ya era hora. Ya.
2: Ya. Ya tocaba. <risa> ya tocaba. Ya
1: tocaba grabar contigo, además. Eh, vamos a hablar de tripas corazón. Vamos a hablar de digestiones. De malas digestiones y de buenas digestiones. ¿Por qué se produce una mala digestión? Uf, por muchas cosas.
2: Eh, ostras, es una pregunta muy amplia. Eh, yo diría que si no nos metemos en temas de, de enfermedades, evidentemente, o sea, una mala digestión probablemente se produzca porque come, o bien comemos algo que está en mal estado o bien igual <ríe> nuestra microbiota es la que no está en muy buen estado porque eh, también hay que pensar, como yo digo muchas veces, que nuestra microbiota se compone de lo que nosotros le damos de comer. Entonces, alguien que a lo mejor solo está acostumbrado a comer, carne y patatas, el cual el día que le das un plato de lentejas, pues eh, es Aquello fatal. No, no fatal, lo fatal. fatal ni para fatal. atrás. Claro, entonces yo creo que eh, quitando el tema de, de enfermedades varias que efectivamente pueden provocar malas digestiones, creo que son los hábitos de, de alimentación de la población que muchas veces eh, las personas no son conscientes de que quizá tengan tan malos hábitos o tan poca diversidad ...alimentaria y esto es lo que hace que cuando comen determinadas cosas... quizás las digestiones pues, no sean lo mejor que, que pudieran ser.
1: ¿Cuáles son en concreto esos hábitos, esas cosas que igual hacemos... ...de manera inconsciente y provocan que tengamos malas digestiones?
2: Yo creo que sobre todo eh, lo enfocaría al bajo consumo de fruta y verdura... ...que tiene la población junto con el bajo consumo de legumbres. Eh, que hay que pensar que estas son las tres fuentes principales de fibra... no ...fruta, verdura, legumbres... Y no mucha gente a lo mejor... O sea, si pensamos que hay que coma, hay que comer o lo que se recomienda son cinco, eh, cinco raciones de fruta y verdura diarias y como mínimo, tres mínimo, no máximo, tres veces eh, por semana legumbres. Poca gente llega a eso. O sea, realmente hay muy poca gente que, que llegue a eso. Entonces pues de, de estos barros o, o de estos lodos, esos barros, bueno, pues eso, que al final... Y además cómo comemos, ¿no? Rápido... Exacto. Sí, sí, claro, y comer rápido o estar siempre en una fase constante de ansiedad, todo esto no, no beneficia en absoluto. El, los ritmos de vida que llevamos eh, es que, es que como vamos a tener buenas
1: digestiones. ¿Y cómo podemos mejorar nuestras digestiones? Eso de tomarte después de comer eh, un mentapoleo... ¿Eso realmente Uf. mejora la digestión? ¿o? Eso.
2: Eh, bueno, mejor tomar un mentapoleo que tomar, como dicen muchos, no, un, un licor de hierbas que es digestivo, <risa> que de digestivo no tiene nada. No, probablemente tomarse un mentapoleo. Bueno, las mentas suelen tener un efecto... Ligeramente beneficioso, a lo mejor para el tema de las digestiones, pero vamos, no suele ser muy significativo y menos cuando te has pegado, como decimos aquí, una farta, cuando te has pegado un atracón de comida, eso no tiene ningún sentido. Es como pedirse el café con sacarina que dices, pues muy bien. ¿De qué te vale, no? <risa> ¿De qué te o vale te has pedido esto? el
1: McDonald's y te pides la Coca-Cola. Eh, sí, la, la Coca-Cola ¿no?
2: cero, muy bien.
1: Eh, yo no sé si es una cosa de mi entorno, Virginia, o es algo que tú estás viendo en consulta, pero yo cada vez escucho a más mujeres decir me hincho. Cómo y me hincho, estoy hinchada. ¿Esto es algo mm, habitual que ves en consulta? Sí, 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 sí. De hecho, yo en consulta solo veo, en general o
2: casi únicamente, veo eh, todo el tema de, de digestivo y la verdad es que la parte de hinchazón y demás, o sea, hinchazón o sintomatología que no está directamente relacionada con una enfermedad, que muchas veces engloba, aunque no necesariamente tiene que ser eso, como colon irritable, eh, y bueno, sí, sí, la sintomatología es esta, como dice un anuncio, lo de esta barriga no es la mía, pues tal cual, O sea, es como esta barriga, ¿qué, qué es esto? ¿Por qué tengo la barriga tan hinchada? Sí, es muy frecuente en mujeres y, y en hombres, eh, pero sí, quizá yo veo más mujeres, eso es verdad. ¿Y por qué se produce? Normalmente... Eh, lo mismo, si no hay una enfermedad de base eh, se produce porque por algún motivo no hay algunos azúcares que quizá no se digieren bien el ejemplo más claro puede ser la lactosa lo que pasa es que, que haya intolerancia a la lactosa en, en los humanos es normal o sea no todos los humanos toleran la lactosa eso se considera relativamente normal pero bueno, como es un ejemplo que, que nos viene muy bien eh, en un intolerante a la lactosa por ejemplo, la lactosa no se absorbe en el, en el intestino delgado en el primer tramo, que es donde se tiene que absorber entonces cuando llega a colon pues aquello fermenta y monta un espectáculo, que quien sea intolerante a la lactosa y se beba un vaso de leche, pues lo sabrá bien. Eh, esto no solo pasa con la lactosa, que sería que dentro de todo sería relativamente normal que, que pueda pasar, porque no tenemos por, por qué ser tolerantes a la lactosa. Esto también pasa con otros azúcares. Entonces, si por cualquier motivo, pues porque hayas tomado muchísimo antibiótico, porque tengas muchísimo estrés, porque hayas pasado una gastroenteritis... Eh, no digieres bien en, e, en, el, en el intestino delgado este tipo de azúcares que son más, pueden ser no son excesivamente complejos como los almidones pero pueden ser sí son quizá más simples son lactosa un exceso de fructosa oligosacáridos si esto no se digiere bien a la que llega al colon eh, al, al intestino grueso o al colon fermenta en exceso y pues ahí está la barriga hinchada como una hincha. pelota eh... sí.
1: Has mencionado intolerancia. Muchas veces confundimos intolerancia y alergia. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Bueno, la alergia está, suele estar, o sea, la alergia está inmunomediada, la
2: intolerancia no. O sea, una, de una alergia te puede coger un shock anafiláctico y, y vamos, eso puede poner en peligro la vida. La, las alergias suelen eh, producirse por una respuesta exacerbada a, las, a alguna proteína concreto, Por ejemplo, tú puedes tener alergia a la proteína de la leche de vaca pero, y, o sea, y puede ser intolerante a, a la leche porque es intolerante a la lactosa. O sea, normalmente las alergias eh, las producen proteínas y las intolerancias, que no están inmunomediadas, no hay respuesta del sistema inmune, las producen azúcares. Entonces, o somos alérgicos a una proteína o somos intolerantes a un azúcar. Normalmente se puede ser intolerante también a algunas grasas y demás, pero eh, está esta distinción. Y la intolerancia únicamente, aunque no hay respuesta inmunológica por parte de nuestro cuerpo, pues bueno, claro, si no, si, no lo, si no lo digerimos bien, lo que pasa es que cuando llega a Colón, pues tenemos todo el espectáculo montado.
1: Tenemos ahí una fiesta. Exacto. Eh, Toda esta moda del sin gluten, sin lactosa, digo moda porque no todo el mundo tiene una intolerancia, como veremos luego, eh, ¿es mejor o es peor hacer una dieta sin gluten, sin lactosa?
2: Yo creo que lo que es peor es que cuando tienes un problema es hacerlo por tu cuenta porque con los o sea, hay trastornos funcionales digestivos que es como llamamos al conjunto de, de trastornos que no se considera una enfermedad o sea que es como pues esto que decimos de barriga hinchada es decir tú no tienes ninguna enfermedad subyacente que te pueda causar estos síntomas pero sin embargo pues tienes malas digestiones eh, entonces este estos trastornos funcionales digestivos se, la mayoría de ellos si están bien diagnosticados responden muy bien a, a la dietoterapia. El problema es eh, cuando la gente intenta aplicar la dietoterapia a ella misma a sí misma. Que dices, y eso, chef, ¿no? Sí, que dices, eso va a salir mal. <risa> eso va a salir mal y además va a ser muy frustrante porque porque eh, yo es algo que, que suelo ver con frecuencia que la gente se si hace muchas restricciones, la mayoría de ellas son totalmente innecesarias. Se restringen muchas cosas y, claro, luego llegan a la consulta con una frustración de es que ya no sé qué comer porque me sienta todo mal, todo me hincha, ya es que ya no sé qué hacer, que cada vez estoy peor. Y, claro, a ver, es que estos son dietoterapias que son un poco más complejas y que van un poco más allá
1: de, pues quita el gluten y la lactosa, que claro. ojalá fuera así de fácil. No, y incluso pasa, te he leído alguna vez que si tú te quitas porque te hinchas o por lo que sea, decides quitarte el gluten, el problema es que luego cuando te vas a hacer las pruebas de la intolerancia... Sí, el cribado,
2: el cribado en sangre de celiaquía se tiene que hacer tomando gluten. Claro, y luego eso, todo eso nos retrasa mucho porque, es, mira, eh, evidentemente antes de hacer eh, algunas dietoterapias tenemos que, que comprobar que efectivamente la persona lo que tiene es, es tratable con la dieta y que no tiene ninguna enfermedad que no, que no hayamos detectado. Entonces, si no se la han realizado, se le pide cribado básico de celiaquía que tiene que estar tomando gluten. Yo muchas veces pregunto, pero cuando te hiciste esto... ¿Estabas tomando gluten? Sí, no, claro. Si me dicen que no, pues ya es un fastidio porque tienes que ir a volver a hacerte la prueba. Eh, hay que hacer algunas pruebas en heces más, que son, bueno, son también cribados básicos, pues para descartar un poco las causas más frecuentes que se pueden confundir con, con colon irritable, entre comillas, uh -huh. o con un trastorno funcional digestivo.
1: Entonces, es que todo esto solo retrasa más... Las pruebas. La, sí. Y una pregunta, si tú te quitas el gluten de la dieta mmm, porque decides quitarte el gluten por la razón que sea... ¿Te vuelves intolerante? No, no no
2: pasa como con la lactosa, sí. Con la lactosa esto sí que pasa. De hecho, esto pasa en personas con alimentación vegana eh, o vegetariana estricta. Cuando, Pues hombre, si llevas dos años que no estás tomando nada de lactosa, tu cuerpo deja de producir lactasa y tú dejas de poder tolerar la lactosa. Pero esto, esto solo pasa con la lactosa. Porque que los humanos seamos intolerantes a la lactosa, eso es lo normal en nuestra vida adulta. La ventaja evolutiva la tenemos quienes sí toleramos la lactosa, pero ser intolerantes es, es lo normal. Por, mm. eso, por, eso es, por eso cuando hablaba antes decía que esto era una excepción, este azúcar, concretamente la lactosa. Ok, y
1: por ejemplo, ¿cómo sé si me sienta mal el gluten? ¿Qué pistas mm. me da mi cuerpo?
2: Normalmente cuando hay algún trastorno funcional digestivo, como colon irritable, que es un poco la, la, estrella, y que muchas veces, la estrella, y muchas veces el cajón desastre, eh, la gente cree que es el gluten lo que sienta mal, pero realmente lo que suele sentar mal, eh, y esto es difícil de explicar, son los tres, los tres cereales que contienen gluten, eh, trigo, cebada y centeno. ¿Qué pasa? Que además de coincidir con que tienen gluten, también son los que más cantidad de azúcares fermentables contienen. Entonces, eh, el, el trigo no suele sentar mal en estos casos por el gluten, sino por los azúcares fermentables. Por eso muchas veces en esta dieta... El seitan, los fructanos,
1: los fructanos del trigo, ¿no? Exacto. ¿Qué te lo oí de decir?
2: Sí, sí, los fructanos. Por eso en, en estas dietoterapias, incluso en la fase más restrictiva, el seitan, que el seitan es gluten, o sea, es, es, es gluten hecho carne... Eh, es, es un alimento totalmente, vamos, es proteico, aunque la proteína sea de baja calidad, pero bueno, o sea, Que no gusta mucho eh, tampoco. Eh, es que es una proteína un poco es sí. Un poco guarrillo, ¿no? Eh, eh, es un poco que, de, bueno, pues que si lo comes sea porque te guste y ya está. Pero, por ejemplo, el seitán no daría sintomatología, pero el pan y la pasta sí, porque es así que ya lleva todo el grano de, del trigo, más o menos refinado, pero lo lleva. Entonces el problema muchas veces la gente... Eh, piensa, ay, es que el pan me hincha o la pasta me hincha y lo, la gente lo asocia al gluten porque es lo que más ha oído, pero dices, no, no, esto no es el gluten, esto es que luego se puede hacer una dieta sin gluten perfectamente equilibrada y no habrá ningún problema y en el momento en el que comas gluten lo vas a tolerar perfectamente con casi total probabilidad, pero el problema no es el gluten aquí, salvo que seas celíaco.
1: ¿Y la lactosa? ¿Qué síntomas da la, lactosa, la intolerancia a la lactosa? Cualquier, la intolerancia de los azúcares,
2: sea lactosa, fructosa, eh, siempre da la misma sintomatología, da diarrea osmótica, que se dice? Es decir... Eh, Aquí vamos a hablar mucho de cacas hoy. Ah, sí, sí, hombre, sí. A ver, la yo, escala de Bristol. Cuando un azúcar, sea fructosa o sea lactosa, no se, no se puede absorber bien porque no se digiere bien o porque no se puede absorber bien, ¿qué pasa? Que cuando llega a colon, además de fermentar, los azúcares arrastran mucha cantidad de agua. Y claro, o sea, todo lo que no absorbes tiene que salir. Y pues es una diarrea explosiva, es Horrible, muchos ¿no? gases y claro, es toda la sintomatología asociada, pero da igual un poco si es lactosa, que si es fructosa. O sea, un azúcar que no se absorba, mal,
1: mal, mal. ¿Y cuál es la diferencia, eh, pues yo me lío un poco, entre enfermedad celíaca y sensibilidad al gluten no celíaca? ¿Es, ¿Eso qué es? Pues... Eh... Esto ya entraríamos un poco más en
2: los protocolos médicos digestivos. Para ser, para tener enfermedad celíaca tienes que haber dado positivo, si no en anticuerpos, eh, sí que en las biopsias, normalmente en el 99% de los casos la genética es positiva, a celiaquía, eh, tienes, suelen tener sintomatología, aunque no todos cuando toman, eh, cuando toman gluten. Es decir, que por un lado o por otro... Tú en alguna prueba acabas dando positivo y, se te... y aunque normalmente se requieren al menos un par de, de pruebas, pues, eh, por ejemplo, sintomatología y biopsia, o pues, genética y biopsia, aunque salgan los anticuerpos negativos. Una vez tú das positivo, tú ya eres celíaco y, y bueno, ahí no, no, hay más, no hay más vuelta de hoja. Pero el problema es cuando das negativo a todo, eh, no hay daño, o sea, las biopsias salen bien, no hay daño en el epitelio intestinal. Eh, los anticuerpos salen negativos, todos salen negativo, pero a ti el gluten no te sienta bien. Esto sería, sería sensibilidad al gluten no celíaca, pero muchas, muchas, muchas veces se confunde con la intolerancia a los fructanos del trigo, porque es muy difícil separar una cosa de la otra. O sea, realmente en el único sitio donde está separado es en el seitán Pues yo muchas veces para, quizá para poder diferenciar si esto está siendo una intolerancia a los fructanos del trigo, a los azúcares fermentables del trigo, una intolerancia al gluten en sí misma, una sensibilidad al gluten no celíaca, lo que suelo sugerir es que prueben seitán a ver qué pasa, porque el seitán no debería de sentarles mal
1: porque no tiene azúcares fermentables. Entonces, el que tenga intolerancia a estos fructanos del trigo, ¿qué diferencia tiene con un celíaco a la hora de comer?
2: Uf, muchas. muchas. Por, sí, porque eh, una persona que tenga intolerancia... Claro, si tiene intolerancia a los fructanos del trigo, no es solo a los fructanos del trigo, es a los fructanos. O sea, a los fructanos del trigo, de la cebada, del ceteno, de frutas, de verduras, eh, no va a tener solamente una intolerancia al trigo. ¿Eso es
1: intolerancia a la fructosa también? Porque qué lío. Eh, si sí, encontramos en eh, materia de eso.
2: Sí, también puede haber intolerancia a la fructosa. O sea, es que De hecho, es frecuente que cuando una persona la, la diagnostican de mala absorción secundaria a la fructosa, que no absorbe que no bien la fructosa, normalmente no absorbe bien ni la fructosa, y los oligosacáridos, o sea, fructoligosacáridos o fructanos y galactanos o galactoligosacáridos, todo esto es un poco lo mismo, eh, tampoco lo suele absorber muy bien. No lo suele poder digerir bien y lo mismo. Llega a colon y, y, y explosión. Sí, eh, sí.
1: Ya hemos visto entonces las pruebas que se tienen que hacer para la celiaquía y para la lactosa. ¿Cómo sabemos si uno es intolerante? ¿Hay alguna bueno, prueba en concreto? Para la lactosa se puede hacer el test de lactosa en aire expirado. Eh, que bueno, pues esta es una prueba
2: que a mí siempre me ha parecido un poco hardcore, porque justamente con la lactosa, pues eh, yo creo que aquí debería de predominar la intuición, no que dices, mira, si te tomas un vaso de leche y te tienes que ir al baño a la media hora o menos, igual no hace falta no que te hagas, o sea, puesto que se considera algo normal además. Eh, pero sí, se haría eh, la lactosa, en, o sea, se, se haría la prueba de tomar lactosa y te miden el, el hidrógeno que expiras, para ver qué tal estás tolerando ese, ese azúcar. Y también comprueban te van preguntando sobre la sintomatología. Pero claro, ¿qué pasa? Que esa prueba es, toma un vaso de lactosa, bébetelo y a ver qué pasa, a ver cuántos gases creas. Entonces, es una prueba que... Yo, bueno, que aquí cada uno tendrá su opinión, pero yo sí ya ves que, que, que no, con te un de leche no te sienta bien. No te sienta bien. Pues efectivamente, no. no. De hecho, yo lo que suelo proponer, con, bueno, personas que no tienen ninguna enfermedad nada grave, es, vale, vamos a probar primero un queso fresco, que normalmente el queso fresco tiene unos dos gramos de lactosa por cada 100 gramos. Si tolera bien, pasamos a un yogur, que son 5 gramos de lactosa. Y si le sienta bien, pues ya podemos pasar a algo más de medio vaso derecho O sea, vamos poco a poco para que no le pegue el petardazo, porque al final a ti lo que te interesa saber como nutricionista es a ver hasta dónde llega su, su lactasa, porque no eres intolerante cero o tolerante 100% Entonces, es para pillarles un poco hasta dónde pueden tolerar ellos, para que sepan si cuando van por ahí se pueden tomar un helado pequeño, por ejemplo, que, bueno, no, se lo, que no se lo vamos a recomendar. ¿eh? Pero...
1: De hecho, al final la leche sin lactosa no es que le quiten la lactasa, ¿no? No, no, no.
2: no o sea, le ponen lactasa no. para porque tú no la fabricas, ya se supone, si eres intolerante. Por eso ha puesto mal, pero la leche sin lactosa es leche normal y corriente con lactasa. Con lactasa. Ya está.
1: Eh, hemos visto la prueba para la celiaquía, hemos hablado de la lactosa. Ya para quien sepa que ten, tiene una intolerancia al gluten, ¿cómo debe ser una dieta sin gluten? Porque además aquí como ha salido tanta ultraprocesado, sin gluten, es un camino eh, sí, sí, sí. difícil de navegar o no? No, a mí, yo cuando, cuando todo lo que tengo que hacer es una dieta sin gluten
2: me siento muy feliz, la verdad, porque dicen, mía, qué bien, solamente esto. Eh, es, es muy fácil. Normalmente, la parte que suele fallar quizá sea el pan. Porque, por ejemplo, encontrar una pasta sin gluten, ahora te la venden en todas partes. Eh, encontrar masas de pizza sin gluten, pues eso, porque un día... Claro, nosotros nunca vamos a poner procesados, pero la gente muchas veces tiene vida social quiere comer una pizza pues bueno es que tienes vasos de pizza sin gluten la parte más difícil sí que suele ser el pan porque el pan es algo que la gente suele comer con bastante frecuencia a diario y, y ¿qué pasa? que el gluten es lo que da la esponjosidad al pan entonces ahí la hemos liado porque los panes sin gluten especialmente los panes sin gluten que venden pues yo no sé si tú los has probado pues yo sí que los he probado y... yo no gracias no, no hace falta que los pruebes te lo puedes ahorrar y están vamos que eso parece polixpan Sí que ahora sí que empieza a haber sitios ya más especializados que te hacen panes que sí que realmente están buenos. Se pueden hacer panes eh, panes sin gluten en casa que normalmente en, en personas celíacas al menos pacientes que he tenido es muy raro que tengan eh, que compren pan de, del súper uh -huh. eh, este tipo de pan o sea o no comen pan o se hacen ellos el pan y bueno puntualmente quizá compran este tipo de panes. Esa es la parte más difícil pero por lo demás el resto de la vida se cuadra exactamente igual y de hecho sobre el papel es exactamente Igual una dieta sin gluten para una persona que no quiere tomar gluten porque no le da la gana que una dieta sin gluten para una persona celíaca. Sobre el papel puede ser igual, pero luego eh, en el caso de la persona celíaca tiene que llevar mucha, mucha, mucha educación nutricional detrás por todo el tema de la contaminación cruzada. Que es como, mira, si en esta sartén han hecho una tostada con pan normal, tú esa sartén ni la toques. Si yo con este cuchillo he cortado pan normal, tú este cuchillo ya no lo puedes usar. Si hay una corriente de aire y tienes harina con gluten aquí y yo tengo harina sin gluten aquí, esa harina ya no se va a poder usar para ti. Entonces, eh, tienen que aprender mucho sobre etiquetado, sobre las certificaciones sin gluten. Y, y, y complicado es, comer fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Para comer fuera, de hecho, vamos, prácticamente las intoxicaciones con gluten les ocurren fuera. Porque muchas veces en hostelerías, como, sí, sí, esto no lleva gluten y no, no saben la importancia que tiene, pero, y además les pueden denunciar a, a, a los restaurantes. Entonces esto tiene que estar muy controlado. Yo normalmente, aunque hagamos mucha educación nutricional, cuando hay una persona con celiaquía, mi consejo suele ser, mira, asociate a la asociación de personas con celiaquía de tu, de tu comunidad, de, de donde seas... Y, y normalmente suelen contar, al menos a nivel nacional, se suele contar con una aplicación que te dice que te confirma los productos que son sin gluten, te dice también algunos restaurantes. Y pues bueno, por lo menos tiene un poco más de apoyo por ese lado, porque al principio, cuando te diagnostican, te debes de sentir como, vamos, como pollo sin cabeza. Ya, perdido, ¿no? Sí, un poco. sí, sí. sí. ¿Y, ¿Y qué pasa con la avena? ¿La avena uh. dónde se queda? La avena. La avena realmente no tiene gluten. Lo que pasa es que como la avena se suele cultivar en campos donde también se cultiva trigo, y bueno, menos cebada y centeno, pues quizá no tanto porque aquí no consumimos tanta, pero bueno, también cebada y centeno, es muy, muy fácil que en la recolecta, en el almacenaje, en el procesamiento, esa avena se contamine. O sea, es, es extremadamente fácil. Entonces, la avena que está certificada sin gluten es porque aquí tenemos un campo que es solo avena la recogemos y cuando recogemos la avena solo recogemos avena, solo almacenamos avena, no va a haber ningún riesgo de contaminación cruzada y ahí tienes la avena certificada sin gluten. La avena por sí misma no tiene, no tiene ¿Y gluten. ¿Y viene
1: certificada como tal? Sí, con el sello,
2: con la espiga barrada. Okay. Sí, eso sí. Sí que es verdad que a algunos a algunas personas con celiaquía eh, tampoco les sienta bien la avena o sea y puede mostrar las mismas, eh, las mismas sintomatología que con el trigo y también les puede pasar con otros cereales que incluso tampoco tienen gluten, como el maíz. Eh, pero bueno, esto ya es más raro. Esto pasa a lo mejor en, en un 1% de, de los celíacos. Mm. Pero bueno, de momento, oye, pues mira, si puedes consumir avena, eso
1: que te llevas. Pues sí, hacerte un buen porridge por la mañana, eh, que sí, está buenísimo. eso sí. Eh, ya sabes que en este podcast hablamos mucho de belleza y de la piel. Y en el caso de enfermedades como la psoriasis, ¿qué relación guarda con el gluten? O sea, ¿hay algo realmente probado o es una mm. intuición? Bueno, en las enfer hay muchas
2: enfermedades autoinmunes, eh, si mal no recuerdo, entre ellas la, la psoriasis, que se considera un grupo de riesgo para padecer celiaquía. Es decir, hay algunas enfermedades que cuando debutan, el consejo sería, especialmente si tienes molestias, pues oye, mira, cuando vayas al médico, hazte un cribado básico de celiaquía. Y por lo menos que comprobemos que efectivamente a ti el gluten no te molesta o que si te molesta y eres celíaco, no lo sabíamos porque hay celiaquías que no, que no te dan sintomatología, que muchas veces eh, la gente cree que la celiaquía siempre da síntomas, adelgazas eh, y no, no, o sea, puedes tener celiaquía y, y no estar ni enterándote aunque tengas el intestino destrozado. Eh, entonces el primer, consejo sería el primer consejo sería hacer un cribado, hablar con, con el médico o con la médica de, de cabecera para, para hacer un cribado. Y luego sí que es verdad que eh, en, en algunas enfermedades auto, autoinmunes solemos sugerir, yo digo, pues bueno, podemos probar algún tipo de, de dietoterapia, entre comillas, que se considera protocolo autoinmune, que se suelen retirar gluten y lácteos de vaca, luego hay algunas mucho más estrictas. Y bueno, yo si el paciente está de acuerdo y quiere, pues bueno, lo peor que puede pasar es que no pase nada. Entonces, yeah. es como tú quieres que probemos a ver si te encuentras mejor retirando el gluten. Al menos estas personas no tienen que tener tantísimo cuidado como una persona con celiaquía. Es decir, una, estas personas pueden hacer naditas sin gluten y el día que les apetezca, pues bajo su responsabilidad se pueden comer lo que quieran, mm. claro. ¿Y con rosácea? ¿Has tenido pacientes con rosácea? Sí, pero muchos menos. Sí, aquí también es verdad que sea con rosácea, con psoriasis y te diría con enfermedades autoinmunes en general. O sea, la, la base, desde luego, antes que quitar gluten y que quitar cosas, sería que la, la persona coma bien, tenga unos hábitos de vida buenos, que, que coma bien, que descanse bien, que a nivel de analítica, pues más o menos la persona esté bien, hormonalmente regulada. O sea, que tengamos todo claro y ya una vez la base está, ya podemos. Eh, ya podemos decir, venga, pues aquí lo tenemos todo bien, vamos a quitar esto, a ver, vamos a probar un mes, a ver qué tal te encuentras, a ver si mejora la piel, si no mejora la piel. Ok. Pero bueno, en mucha gente pues sí que, sí que es verdad que suelen mejorar y luego hay otros pues que no les funciona. Mm. Así que eh, yo pero... trato de ser lo más sincera posible para que ellos mismos decidan decir, pues mira, la verdad es que no tenemos mucha evidencia, hay algunos estudios, pero pues es verdad que la evidencia es bastante débil porque también... No, se hacen, no hay dinero para este tipo de estudios, o sea, estudios que dices, no te voy a acabar vendiendo ningún fármaco ni ningún nada, pues la verdad son estudios muy difíciles de financiar. Entonces todo lo que podemos hacer es decir, bueno, pues probamos y lo peor que puede pasar es que no pase nada, pues, pues vale.
1: Y una pregunta, Virginia, porque todos estos eh, cosméticos que se han lanzado ahora aprovechándose de la etiqueta SIN, eh, ¿tiene sentido un champú sin gluten? Uf... Igual
2: para, para niños con celiaquía por aquello de que dicen que los niños se iban toda la boca, eh, pero, pero vamos, no tiene tragan. sentido esto. No, no, yo la verdad es que me quedé, eh, yo, yo me quedé alucinada. Aunque eh, sí que es cierto que algunas personas con celiaquía, no, bueno, claro, una persona con celiaquía no se, no se va a meter las manos en harina de trigo porque sí, o para hacer para otros, pero tú imagínate una persona con celiaquía que trabaja en un horno hay veces que tienen reacción que no, o que, bueno, puede ser sugestivo o no, pero que no, no les va bien. Entonces, pues bueno, si el champú es sin gluten, pues, pues bueno. Pero vamos, que en principio un champú, gluten, ¿para qué? No lo entiendo, ¿eh? Yo tampoco.
1: No lo he dicho yo. Eh, estábamos hablando antes de los fructanos del trigo y te preguntaba por la fructosa. ¿Qué es esto? Que yo lo he oído mucho de la mala absorción de la fructosa. ¿Qué es? Esta gente que dice no, es que tengo mala absorción de la fructosa.
2: Sí, eh, se puede tener Intolerancia a la fructosa, pero estas hereditaria, es decir, si tienes intolerancia a la fructosa es porque naces con ella. Es un defecto genético en una enzima y ya naces con ella. Entonces, claro, estos pacientes ya se lo saben todo porque ya desde pequeños pues ya está todo ¿Y qué, controlado. ¿Y qué les
1: pasa a los que son intolerantes a la fructosa?
2: Pues que desde pequeños, en cuanto prueban la fruta... Bueno, normalmente esto es genético, con lo cual ya hay antecedentes en la familia, pero bueno, pues cólicos, diarreas, y, eh, estómago de niño como un balón... Eh, puede haber, si no, o sea, si no se trata a tiempo, puede haber retraso en el crecimiento y en el desarrollo también intelectual. Eh, entonces, pues bueno, tienen que, incluso problemas con la glucemia también pueden tener. Entonces, es delicado porque además en la intolerancia hereditaria no es que malabsorbas, toleras un poquito, es que no toleras nada en absoluto, nada de nada. Muy, 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 muy poco, muy poco. Eh, y luego en el caso de la mala absorción se, se llama mala absorción secundaria a la fructosa porque tú no has nacido con ella sino que es secundaria algún proceso cuál pues no lo sabemos normalmente el objetivo de a nivel de salud el objetivo de, de ver a una persona con mala absorción secundaria de la fructosa es saber a qué está siendo secundaria es decir porque tú tienes mala absorción de fructosa porque tienes un parásito porque has tomado antibiótico como como para, para acabar la, con la microbiota de un elefante ¿Qué, qué, qué te pasa no y es difícil encontrar el por qué no sí yo creo que es muy difícil porque es que hay veces que incluso con el tema de la microbiota bueno ahora sí que hay estudios que te que te analizan la microbiota y tal y cual, Pascual, pero es muy difícil. Yo creo que es, es muy difícil. Entonces, claro, cuando nos encontramos con una persona con mala absorción secundaria de la fructosa, pues lo primero es, mira, vamos a pedir algunas pruebas básicas, pues un coprocultivo, parásitos en heces, podemos pedir cribado básico de, de celiaquía... Pedimos algunas cosillas para decir, bueno, pues las causas más frecuentes vamos a descartarlas. Claro, tampoco te vas a descartar casos súper extraños porque siempre es mejor descartar lo más frecuente que lo más infrecuente. Y, y de ahí en adelante también comprobamos mala absorción a otro tipo de azúcares pues como los oligosacáridos, estos fructanos y galactanos. Y, y entre tanto, hasta que esto se resuelve, vamos, hacemos una dieta de restricción normalmente la persona está entre uno y dos meses pues sin fructos, sin los azúcares que no, que no absorba bien y luego vamos reintroduciendo a ver si podemos trabajarle un poco entre comillas el, el tema de la tolerancia así que ya solemos sugerir algún probiótico a ver si le da algún empuje pero es, eh, es complicado bueno es, es que es, lo complicado es saber la causa, pero muchas veces sí que sí que se arregla. O hay, sea, no hay es veces... de por vida, hay solución. No, no es de por vida, pero, pero cada uno pues tenemos nuestro método y sí, yo, con la mayoría sí, pero yo he tenido pacientes de decir mira, eh, creo que no puedo hacer nada más por ti, de verdad, porque ya lo hemos intentado todo, hemos hecho de dieta baja en fructosa, hemos, no, no hay forma de reintroducir nada, no sabemos qué... Entre eso y luego... Eh, las restricciones que hay ahora debido a los recortes en sanidad, que claro, no te hacen pruebas eh, por tu cara bonita, la primera de cambio, incluso hay veces que ni aunque esté justificado, o sea, esto es, es complejo. Y sí, para la mayoría de personas sí, eh, la verdad es que la cosa funciona bastante bien y suelen recuperar gran parte de la tolerancia, si no toda, pero luego pues eso, he tenido otras personas que digo, mira, yo no sé qué hacer, ya no sé qué más hacer contigo, o sea, no sé si es que tenemos que buscar otras cosas o, o qué, pero
0: bueno.
1: Gracias a nutriven y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Por ejemplo, en el caso de enfermedades inflamatorias intestinales, como el, el síndrome del intestino irritable, ¿no? No, bueno, enfermedad inflamatoria intestinal sería Crohn, Crohn o colitis ulcerosa
2: y síndrome y el... de intestino irritable sería trastorno funcional digestivo. O sea, no sería una enfermedad. Ah, ok. Como no otra. entra dentro de lo... no. no. No, no, no ¿Y cómo diferencias
1: este síndrome de intestino irritable con todas estas cosas que hemos estado contando antes de intolerancia a la lactosa, a la celiaquía? Claro. Porque los síntomas parece que son como muy parecidos, sí, ¿no? Sí, Es que en general, en las
2: tanto en enfermedades como en alteraciones digestivas, claro, la sintomatología, ¿cuál es? Pues estoy hinchado, tengo diarrea, o no, o tengo estreñimiento, o tengo diarrea y estreñimiento, tengo gases... claro, o sea, es que muchas veces la, la sintomatología... Es, es muy parecida entre ellos. Así que en el caso del síndrome de intestino irritable o colon irritable, lo que se hace primero es un diagnóstico eh, basado en criterios ROMA que se llaman, que te dicen, bueno, eh, esto tiene que, esta, tiene que haber estado presente, esto que te pasa desde tanto tiempo hasta tanto tiempo, eh, tiene que haber una variación en la frecuencia con la que vas al baño, tiene que haber una variación en la consistencia con la que vas al baño. Bueno, se tienen que cumplir algunos criterios diagnósticos eso por un lado, que bueno, esto no es difícil de cumplir porque, oye, mucha gente pues, le, le puede pasar, pero luego además eh, se debería hacer un diagnóstico diferencial, que es lo que hablamos de descartar causas probables que se puedan confundir con, este, con el síndrome de intestino irritable. Entonces, preguntas por la medicación que toma el paciente, preguntas por las enfermedades que tiene el paciente para, que, para asegurarte que ninguna está influyendo... Se pide, pues eso, coprocultivo, parásitos en heces, pregunta si tiene molestia estomacal también para ver si hay que descartar helicobacter pylori. Vas haciendo un poco un cribado de las cosas que pueden ser más frecuentes y que podemos estar confundiendo con un intestino irritable. Porque intestino irritable, pues eso, o sea, deja de ser una enfermedad, pasa a ser un trastorno, que muchas veces con esto es como, bueno, como de esto no te vas a morir, pues ya está. Ya te fuiste a tu casa, come lo que te siente bien. Y, y no, porque, porque, vale, de esto no te mueres, pero la calidad de vida que te deja... Es un desastre. Y luego, sí que las otras, la enfermedad inflamatoria intestinal, pues sí que tiene sus criterios diagnósticos y, y pues nada, hay que diagnosticarla y hasta no siempre es fácil, pero tiene lo, lo suyo. Lo también. que me
1: parece en todas estas enfermedades o trastornos es que hasta llegar al diagnóstico me parece que es un peregrinaje, ¿no? Veo como, sí, sí, como sí, sí, mucha sí.
2: prueba. Sí, es, eh, suele, suele ser un poco, vamos, desde luego más largo de lo que los pacientes y yo quisiéramos, eh, sí, sí que lo es. Especialmente si además no eres. Eh, eh, no, no estás dentro del protocolo de la normalidad. Quiero decir, por ejemplo, una persona que le salen anticuerpos positivos contra el gluten. Es fantástico porque dices, mira, ya está, te van a hacer eh, una biopsia para ver si efectivamente es celiaquía. O sea, si todo va normal y tú entras dentro de la categoría de lo más frecuente que suele pasar es esto, pues genial porque te suelen diagnosticar enseguida. Pero tú imagínate una persona que es celíaca y los anticuerpos en sangre le dan negativo. Eso es un peregrinaje, o sea, hasta que se les ocurre hacer la genética de celiaquía. Todo esto, si, si el facultativo o la facultativa lo tiene a bien porque considera que sí que podría ser una celiaquía que, que no dé anticuerpos en sangre positivos, que esto existe. Claro, cuando son cuando son tipos, eh, tipos de, de celiaquía, entre comillas, pues si es una celiaquía subclínica, potencia, claro, es, es mucho más difícil porque... Porque la mayoría de los celíacos quizá se diagnostican, pues ya los anticuerpos son positivos, todo es positivo, en tu familia hay gente celíaca, todo esto es mucho más rápido que tú eres el primero de tu familia. Además, los anticuerpos te salen negativos. Además, eh, vas a tardar un año en que te hagan la biopsia. Uf, y entre medias, sea, ¿esos pacientes y en, qué pueden hacer? Y entre medias, los pacientes se quieren morir. Mm. <risa> porque, claro, hay, hay algunos que... Y a mí me sale fatal que me me da igual, yo pago porque me hagan la biopsia... Yo, y, joder, pues a ver, no es justo. Y entre medias, pues, eh, por ejemplo, el problema en celiaquía es que se desaconseja hasta que no te hagan la biopsia dejar de tomar en el gluten. gluten. Entonces, claro, ahí estás tú destrozándote y pasándolo mal y teniendo toda serie de problemas y déficits, porque acarrea déficits nutricionales importantes. Y pues ahí, ahí estás pasándola.
1: Eh, Virginia, ¿cómo afecta realmente el estrés a los problemas del intestino? Uf. ¿Se sabe? Eh, afecta muchísimo
2: el estrés. A lo, yo, o sea, yo diría los problemas del intestino y, y en general de, de salud. O sea, el estrés yo creo que afecta directamente al, eh, al sistema inmune. O sea, yo Estoy convencida de que el estrés, aunque es muy claro, al sea algo subjetivo, eh, es complicado a lo mejor de explicar, pero yo o sea, estoy convencida de que el estrés te inmunodeprime. Yo creo que todos hemos pasado por alguna fase de decir, estoy en, en mi vida ahora mismo, tengo un momento de estrés en el punto álgido y pues que te salgan llaguitas en la boca, que te, se te descame el cuero cabelludo, que tengas en eh, mujeres las candidiasis son muy frecuentes o las vaginosis también uh -huh. son muy frecuentes cuando tienen mucho estrés o el colon irritable. O sea, ni siquiera hace falta que debute una enfermedad, pero vamos, nos deja hechos polvos. O sea, yo estoy convencida de que el estrés te, te inmuno deprime desde luego. Sí sí, sí sí,
1: ¿qué es qué es esto de los food Ah
2: bien, esto, los food son los azúcares fermentables de los que estábamos hablando, que yo muchas ah, veces, ah, son digo, esos. Sí, yo muchas veces no digo food los del trigo, los del trigo, exacto. Yo muchas veces no digo food digo azúcares fermentables, porque yo creo que la gente lo intuye mejor, porque si digo FODMAPS es como ¿qué ha dicho? Food maps, bueno, eh, se refiere a eh, fermentables, oligosacáridos, disacáridos, eh, monosacáridos y, poli y polioles. ...de los alimentos. ¿Y o sea, qué es, son, son
1: azúcares. ¿Y qué es una dieta baja en estos azúcares?
2: Esta sería la dieta que hacemos en la primera fase, la fase de restricciones. Una dieta baja en FUDMAS es una dieta que es muy, 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 muy baja.
1: ¿Para qué, para en... ¿qué pacientes?
2: ¿Los que tengan...? Sí, para, normalmente para colon irritable, pero no necesariamente... O sea, no es como la dieta para colon irritable. O sea, es una dieta para que en ese momento palies la sintomatología, la sintomatología digestiva.
1: Ok, ¿Y, ¿y durante cuánto tiempo hay que... O sea, esto es para toda la vida, C? porque es súper restrictivo, no, no, no. ¿no? Sí,
2: sí, no, no, y además está contraindicado que sea para toda la vida. Por eso yo muchas veces digo, no sé, si tenéis este problema, eh, de verdad es mejor hacer la dietoterapia ya y no, no inventar, porque porque te vas restringiendo, al final la tolerancia acaba empeorando y, y puedes una dietoterapia que es muy sencilla. Y que a lo mejor en tres cuatro meses ya lo tenemos eh, solucionado en tres meses en el mejor de los casos pero a ver esto hay que currárselo un poco también entonces aquí la primera fase de, de la dietoterapia está baja baja en formas la primera fase sería la restrictiva eh, según la persona las circunstancias pues puede durar entre cuatro seis ocho semanas o sea uno dos meses y luego a partir de la segunda fase es cuando empezamos a reintroducir algunos alimentos concretos Normalmente yo propongo los que sé que suelen tolerar mejor y en función de los que el paciente tolera o, o no tolera también, claro, cada alimento pues es más alto o más bajito en un FODMAP concreto, en un azúcar fermentable concreto. Por ejemplo, los lácteos solamente tienen lactosa. Yo ya sé que si un paciente me ha dicho, pues mira, que me tomé un vaso de leche, ya no me hace falta reintroducirle ni el yogur ni el queso porque la leche tiene mucha más lactosa que el yogur y que el queso, pues ya lo damos todo por reintroducido. Entonces vamos haciendo estas reintroducciones por intuición y por las sensaciones del paciente. Nos vamos guiando para hacer las siguientes hasta que la persona vuelto a reintroducir prácticamente todos los alimentos otra vez en su, en su dieta. Y luego la tercera fase, que sería ya la, la fase de mantenimiento, ya le elaboramos una planificación a ser posible alta en FODMAPS, o sea ya con, eh, con bastantes FODMAPS, para que la mantenga... Bueno, para que la mantenga bueno, para, como una guía, ¿no? Para luego ya comer el resto de su vida. O sea, realmente en nuestra alimentación como humanos nos, nos compensa que sea alta en FODMAPs. Porque muchos de estos FODMAPs actúan como fibra prebiótica y son muy beneficiosos para, para la microbiota. El problema es que cuando tu intestino no está, no está funcionando bien, eh, te sientan como un tiro,
1: como no. un tiro. Ok, ¿y qué opinas de todos estos test de intolerancia? Uy, no,
2: esto No. <risa> Era una pregunta capciosa. Sí, esto no, esto no. ¿Por qué no? no. Eh, o sea, los test, si hay que ser intolerante a algo, esto, por la seguridad social te lo dicen. O sea, es intolerante a lactosa, fructosa eh, y sorbitol. Luego ya podemos hablar del sobrecrecimiento bacteriano, que no sé si me tienes alguna pregunta preparada, pero la podemos
1: posponer. Pero entonces todos estos test que te dicen, no, es que eres intolerante al tomate o te sale al pepino no. o al no sé qué, al ajo... No, esto no tiene ningún fundamento científico
2: porque además es que no puedes ser intolerante a un alimento, tú eres intolerante a un compuesto concreto, o sea, puedes ser intolerante a la lactosa, pero no puedes ser intolerante al ajo. Puede ser intolerante a los fructanos del ajo. Eso seguro. Eso, eso, eso es bastante frecuente, ¿no? Porque a ver quién se come un ajo crudo, por ejemplo. Pero no no puede ser intolerante a un alimento concreto, sino a alguna sustancia que contiene un alimento. Entonces, esto no tiene, esto no tiene sentido.
1: Y ahora ya vamos a hablar de la caca. O de la, no, o de la no caca. Exacto. Porque, ¿qué cantidad de mujeres estreñidas hay por el mundo? ¿Por qué estamos tan estreñidas las mujeres? Bueno, en mi caso no, que os tengo eh. que confesar que yo voy muy bien al baño. Soy como un reloj. Pero, ¿por qué hay tanto estreñimiento en la mujer? Pues,
2: ¿por qué? Eh, no lo sé. No, o sea, no tengo ni idea. Sí que es verdad que es más prevalente en mujeres, pero no sabría no sabría decirte por qué. No sabría decirte por qué. Y además... No se ha estudiado. Tiene ahí... No lo sé. Eh, o sea, no, no tengo ni idea. Es más prevalente en las mujeres, eso es verdad. No sé si puede estar relacionado a lo mejor con una cuestión de actividad, con una cuestión de ¿Hormonal? otras enfermedades... Sí, hormonal. O sea, derivada de otras enfermedades hormonales... Eh, pero sí que es verdad que más prevalencia de estreñimiento en mujeres que, que en hombres normalmente la mayoría de los estreñimientos con nadie tal tan fibra eh, progresivamente eh, no, vamos a pasar de no como ni lentejas y de repente como todos los días lentejas que eso puede ser el caos pero suele remitir y la cosa se suele reequilibrar bastante bien no siempre porque hay otras causas de estreñimiento que, que por mucha fibra que metas pues no pues no, no remite pero el, para la
1: mayoría suele remitir bien ¿por qué es tan importante mirarse las cacas? Porque eso es lo primero que te pregunta un médico, ¿no? ¿Cómo va usted al baño? Sí, yo también lo pregunto mucho, sí, sí, amor. ¿Y, ¿Y sí, la gente sí, que me puede dar?
2: Sí, porque yo además, si me pueden aportar documentación gráfica, pues encantada de la vida, porque, <risa> <risa> porque da mucha información. O sea, ¿Qué información tanto... nos da la caca? Pues mira, eh, en cuestiones de consistencia, eh, claro, cuanto más dura es, eh, es porque o ha pasado mucho tiempo, ha pasado mucho tiempo en, en colon, el colon es como un túnel de secado, entonces el colon va absorbiendo agua, absorbiendo agua, absorbiendo agua y como no tengas eh, una frecuencia de ir al baño pues, importante, eh, pues se pueden salir más duras. Luego además, si no has comido fibra, pues es otra cosa que tampoco ayuda a que, a que la caca sea medianamente consistente. Y luego tenemos el opuesto contrario, si es líquida, es como esto, ¿a qué clase de velocidad de la luz ha pasado por tu intestino? Porque vamos, como que no, no se ha absorbido nada, o sea, tal cual ha entrado, ha salido, no, no, no ha dado tiempo a que se forme ningún tipo de consistencia ni, ni nada de nada. O a lo mejor también puede ser pues por eso, porque no se absorben correctamente los azúcares y no solo va el tránsito muy rápido, sino que además los azúcares arrastran agua que tú también tienes que expulsar. Entonces... El tema de la consistencia de la escala de Bristol que hay comentábamos. Hay una escala, ¿no? Hay, hay una escala, de sí, sí. Hay una escala para poder enseñarse a la gente qué caca haces tú. Pues la 1, la 7, y te van diciendo. Y luego el color también, también es importante. Eh, unas veces muy, muy negras, por ejemplo, eh, se puede asociar mejor a que haya habido alguna hemorragia en la parte eh, superior. Claro, esto es muy difícil porque esto ya es para hacer un estudio, vamos, ya, de, de laboratorio, cuando tomamos hierro también, eh, luego muchas veces, si comemos muchas espinacas, pueden salir verdes la gente se asusta, pero esto no pasa nada. O sea, esto es el menor de nuestros problemas: que la caca salga verde, eh, vamos, eso es.
1: Radioactiva. Problema.
2: Radioactiva. Y luego que salga amarilla, eh, amarilla, brillante, incluso que llega a ser anaranjada y así como aceitosa, eso es una mala absorción de grasas. ¿Qué dices? ¿Qué pues, puñetas está pasando en tu intestino? Por Dios, una analítica ahora mismo. <risa> sí. Y. Bueno, y luego también eh, en algunos estudios de heces, claro, pues esto ya son estudios de heces, sí que se pueden ver, incluso a simple vista, muchas veces se pueden ver trozos de comida sin digerir, vamos, el famoso grano de maíz
1: omnip omnipresente <ríe> en muchas cacas, pues ahí está. Eh, hablamos antes de la microbiota, que mm. vamos a introducirnos en el tema. ¿Qué es la microbiota? Es la famosa que llamamos mm. antes la flora intestinal, ¿no? Pero sí, que no tiene, sí. no, no son flores.
2: No, no, no. Uy, no. No son flores, no. <risa> no, la microbiota serían como todos... Son todos los microorganismos que, que viven con nosotros en, nuestro, en el colon, porque normalmente la microbiota está en el colon. Si la microbiota está en el intestino delgado, eh, mala señal, mal. Eh, son todos los microorganismos que conviven nosotros eh, en el colon y lo que les diferencia, por ejemplo, de los parásitos es que... Eh, ellos se alimentan de nosotros y también nos dan eh, cosas beneficiosas. ¿sabes? O sea, nos ayudan a absorber algunos nutrientes también, a procesar restos de alimentos eh, y es, son muy importantes eh, en la digestión. También forman parte de nuestra defensa, de nuestras defensas. Eh, sí, también eh, se podría considerar. Y bueno, y claro, una alteración. O sea, y esto tocarlo, tener una alteración o que, o que hayan familias de microorganismos que crecen por encima de lo que deberían... Eh, pues esto es liarla.
1: Eso es la famosa disbiosis, ¿no? Sí, la disbiosis, el desequilibrio. ¿Y, y eso qué es? ¿Por qué, ¿Cuál es la causa de que hay un desequilibrio en pues, esa eh, tanto, microbiota? Tanto la disbiosis intestinal como la disbiosis
2: vaginal. Yo creo que explicando la disbiosis vaginal se entiende mucho mejor la, pues la disbiosis. adelante,
1: que la vagina esta vez eh, no lo he yo, que solo es el protagonista el, de este podcast sí, he sido tú.
2: he sido yo, pero es que como ejemplo viene muy bien. Por ejemplo, cuando una mujer tiene candidiasis, o sea, en la, en, la, en la vagina tenemos nuestra microbiota vaginal en lugar de intestinal, la candida está presente como un microorganismo más de tantos. El problema de la candida es cuando crece excesivamente por encima de sus posibilidades y de las nuestras también. Entonces, claro, ahí estaríamos hablando de disbiosis. Eh, en el intestino sucede igual, que hay familias de, de microorganismos que crecen por encima de lo que les toca y pues pueden, dar, pueden generar más gases cuando no deberíamos de generar tantos gases en la digestión. Eh, y, y pueden generar problemas ¿qué pasa? que muchas veces en los famosos test estos que ahora te hacen de disbiosis intestinal, que además cuesta una pasta eh, están bien porque te dan información bastante certera de ese momento en el que tú te haces ese test pero nosotros no siempre sabemos cómo tratarlo, quiero decir te dicen, mira que esta persona tiene más de esta familia de microorganismos que de esta otra, y yo me quedo ah, pues vaya o sea, es como no hay, no hay dietoterapia, esto todavía no está ni, ni estudiado, o sea, sabemos que no es bueno que haya una disbiosis, pero no hay dietoterapias concretas aún para a ti, eh, tú tienes sobrecrecimiento de esta familia de microorganismos en tu microbiota de, del colon. O sea, solo nos dan información que puede ser muy valiosa, sí. Pero muchas veces no tenemos respuesta de cara a la dietoterapia.
1: Y entonces los probióticos y los prebióticos y los simbióticos y todo eso para qué sirve ¿todos los psicotrópicos. Eh, sí, los probióticos. Bueno, yo los probióticos. Espera, sí que... vamos, antes de entrar en materia. Vale. ¿Qué es un probiótico y qué es un prebiótico? Vale. Ah, para ver el... un resumen. El probiótico es el bicho y el
2: prebiótico es el alimento del bicho. Vale. Y el prebiótico muchas veces suele ser un FODMAP, suelen okay. ser fructólicos acáridos. O sea, yo hay veces que, claro, cuando muchas veces le dan a las personas con colon irritable o con algún trastorno de estos eh, simbióticos, que es cuando juntas pre- y probióticos, claro, lo toman y ya es como lo que les faltaba. O sea, ya es, dices, esto me, ya me peor todavía, vamos a peor, esto me sienta fatal. Claro, a una persona con colon irritable no se le debe de dar fibra prebiótica porque puede darle más sintomatología todavía. Eh, yo solo ser escéptica con el tema de los suplementos en general, pero yo sí que creo que los probióticos, eh, en la segunda fase, por ejemplo, del protocolo bajo en FODMAPS, cuando ya vamos a hacer reintroducciones que ya les vamos a dar alimento a los bichos, entonces yo creo que es muy buen empujón el, el dar una suplementación de probióticos, eso sí
1: y en cambio sí que hay prebióticos naturales como los almidones resistentes que sí. son la dieta, nos viene fenomenal les damos algunos sí. ejemplos para incluir ese tipo de sí, para no sí, ir sí. a la suplementación sino que directamente sí, sí, en nuestra sí, sí. dieta y eso a todos nos va a venir bien ¿no? claro, alimentos, alimentos prebióticos y esto si
2: es la, sí, la gente que tenga colon irritable o algún trastorno de estos los va a tener que evitar por lo menos hasta que se resuelva eh, el, el menor tiempo posible si puede ser eh, serían todos aquellos que, o sea, son la mayoría de los que son altos en formas, por ejemplo, eh, la mayoría de, de los prebióticos de suplementos se sacan de pues inulina de la cebolla, por ejemplo, la cebolla, o sea, todo lo que son familia de ajos y cebollas, a estas personas les suele sentar como un tiro. Pero, por ejemplo, familia de ajos y cebollas, eh, prebióticos, vamos por las nubes. Luego, la, la patata prebiótica que llaman, que ya ves tú, es patata que la hierves, la dejas o la hierves la cocinas de cualquier forma y mientras está caliente pues la guardas en la, en la nevera o en el congelador y, y los granulos de almidón se retrodegradan, o sea, como que se arrugan para adentro y ya no se pueden absorber. Ya no Nuestras enzimas ya no les pueden atacar. Entonces, todo lo que no se puede absorber pasa a ser fibra. Entonces, y luego, si lo caliento, ¿Qué pasa? No, no, no funciona eso. No, lo, lo puedes calentar, lo pero cal una vez se, una vez se, se arruga para adentro, se, se retrodegran los granos de almidón, eso ya no,
1: no vuelve otra vez a su, ah, a a su estado. O sea, una, que sí. la puedo volver a calentar y tengo ahí ese tienes, prebiótico... Sí sí
2: sí, 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 sí. Al menos la... Una gran parte no se vuelve no vuelve otra vez a su estado natural, vamos, no. No, no, no. O sea, eso se queda prebiótico, súper prebiótico.
1: Hablabas antes de la, de la importancia de las legumbres, de lo poco que comemos legumbres, de lo beneficioso que es la legumbre para la microbiota también, no para esa mm. diversidad intestinal. Eh, no, diversidad intestinal, no, diversidad bacteriana, perdón, que se me ha ido la pinza. Eh, <risa> claro, pero es que ahora cuando, cuando yo te digo, pero es que a mí la, la, la legumbre me da unos gases... Claro. ¿Cómo evito yo los gases? <ríe> a, a
2: ver, que la legumbre o cualquier alimento de gases normales, digamos, o sea, me tiro más pedos cuando como alubias, pues bueno, está ahí todo dentro de lo normal. O sea, tener gases es normal, que también esas otras. O sea, el objetivo no puede ser no tener gases jamás. Esto no es normal. O sea, eso sí que no es normal. Entonces, mientras los gases sean expulsables, relacionados directamente con, bueno, pues como alubias, tengo gases. O sea, mientras sea todo algo proporcionado, normal y corriente, eso no es un problema. O sea, el problema es que tú comas alubias y pases un día de dolor, de diarrea, de querer morirte, de una hinchazón exagerada. Eso sí, eso sí es un problema. Pero tener gases, no hay que pensar también que las legumbres no solo son muy altas en forma, sino que además son muy altas en fibra. Entonces es que, son, es que lo tienen todo. Pero poco a poco nos podemos ir acostumbrando a ellas. Sí, no, sí, sí, sí. O sea, normalmente, cu el, cuando tú comes legumbres todos los días, dejan de sentarte mal. Normalmente.
1: O sea, y, es más por una falta de, de habituación más que... Y para animar a la gente para que se anime con la legumbre, ¿hay algún truquillo para hacer que no nos den...? Sí, se puede hacer, por ejemplo...
2: Se pueden, bueno, por un lado se pueden escoger legumbres sin piel. O sea, por ejemplo, te venden lenteja roja o amarilla, lenteja pelada, que esto te lo venden en todas partes ya. Eh, se puede escoger variedades sin piel. Se pueden escoger, por ejemplo, en el caso de los garbanzos, están los garbanzos dal, que son unos garbanzos típicos de, de la India, que vienen ya sin piel también... Y además de escoger variedades sin piel o pelarlas, si nos queremos entretener un poco en casa, lo que podemos hacer también son humus. Entonces, igual que haces un humus de garbanzo, puedes hacer un humus de lenteja, puedes hacer un humus de alubias. Aquí, que es muy típico ahora, ahora el humus de garrofón, que es como el nova más. Eh, claro... Algo que no tiene piel, que además has triturado tipo humus, que lo has cocinado bastante. Todo esto favorece que, que sea más digestivo. Que lo podemos ir introduciendo. Sí, sí, sí. Eh,
1: estábamos hablando antes de la relación entre el estrés, las digestiones, eh, etcétera. ¿Por qué se dice que la microbiota es eh, casi como el segundo cerebro? ¿Qué relación hay?
2: Uh, ¡Qué pregunta! Eh, a, a ver, eh, realmente nuestro tubo, digestivo, nuestro tubo digestivo está conectado a, a nuestro cerebro, claro, o sea, recibe señales constantemente de cómo estamos, si, tenemos, si estamos saciados no estamos saciados, o sea, todo esto es un intercambio constante de, de información. Ahora, yo creo que aquí hay veces que la cosa, o sea, es verdad que hay mucha información, o sea, puede ser que nuestro cerebro reciba mucha información a nivel eh, digestivo, indudablemente, pero luego ya de ahí, afirmaciones como... Eh, si hay un desequilibrio o, o este desequilibrio intestinal causa que estemos más felices, menos felices, ¿sabes? Este, todo este tipo de cosas de... No, es que la culpa de tener depresión puede ser porque hay una bacteria en el, intest en el colon que... No. O sea, ya esa parte yo creo que ahí ya se nos está yendo la pinza y es como, mira, la depresión o, o este tipo de cosas o la felicidad es algo bastante más complejo que es que tienes eh, este grupo de microorganismos que ha sobrecrecido. O sea, creo que ahí ya eh, ese es el punto. Esa para mí es línea roja de decir no, mira, esto ya no. O sea, creo que esto ya es mucho más complejo que es que tienes eh, más bacteroidetes que firmicutes y entonces, pues claro, estás deprimido. O sea, esto no tiene ya ningún sentido. Pero sí, sí, de forma natural, claro, el, el el
1: intestino pasa información al, al cerebro. Y ya hemos visto lo importante que es tener esa microbiota contenta. ¿Cómo podemos alimentarla? ¿Qué, qué, qué alimentos en concreto? ¿Hay algún alimento en concreto que nos ayude a tener eh, una microbiota feliz? Sí, a ver, realmente el primer paso, o sea,
2: por delante de seleccionar alimento, el primer paso es... No comer mal, o sea, no comer ultraprocesados. No tiene sentido que yo diga, pues voy a comer más cebollas y me estoy cenando un eh, Big Mac, por decirte algo, lo que sea. Entonces, primero es comer bien, o sea, quitar basura de, de la comida que comemos y luego ya sí que podemos enfocarlo a aumentar consumo de fruta, verdura y legumbre. O sea, es que siempre fruta, verdura, legumbre, frutos secos también están bien.
1: Y la fruta ya sabemos, cinco raciones es el mínimo. Podéis.
2: Pod sí, normalmente el mínimo se considera, pero bueno, el resto eh, es a tope va a tomar. Eh, el mínimo serían tres raciones de fruta y dos de verdura. Uh -huh. Pues bueno, bien. Vale, bien, está bien. Pero pues si ese alguien, es el si alguien, sí, si alguien quiere comerse cinco piezas de fruta, claro, otra cosa es que me digas, bueno, me como doce raciones de fruta. Bueno, igual estás desplazando el consumo de otros alimentos, habría que mirarlo, pero oye por lo de demás
1: eh, otra pregunta más Virginia ¿Qué, ¿qué es eso de la permeabilidad intestinal y qué tiene que ver con todo el tema de las bacterias y de la microbiota ¿eso qué es? Ufa
2: la permeabilidad intestinal se refiere a, a ver, eh, digamos que nosotros nuestras células de, del intestino están como bien apretaditas unas con otras eh, y el problema es que cuando re pueden recibir entre comillas algún ataque o alguna sustancia que no, que no nos viene bien, se pueden abrir y por ahí pueden filtrar otras sustancias que sean tóxicas también. Eh, por ejemplo, en una persona celíaca cuando consume gluten la, la permeabilidad intestinal se dispara. Entonces claro, esto, esto puede ser un riesgo de cara al sistema inmune. ¿Qué pasa cuando no es celíaco y no se consume o sea, y se consume gluten o una persona celíaca que no está consumiendo gluten? Bueno, sí pueden haber otros factores, pero ya sean de alimentación, incluso eh, de bacterias, de virus, que nos puedan crear más permeabilidad intestinal. Incluso el ejercicio físico, en un momento dado, puede crear permeabilidad intestinal porque estás haciendo un sobreesfuerzo, pero esto entraría dentro de, de lo fisiológico. Es decir, igual que. Eh, que cuando haces ejercicio hay, hay una oxidación, pero no por eso nos tenemos que chutar antioxidantes, es que es una oxidación natural porque estás haciendo ejercicio, no pasa nada, vas a volver a la normalidad y ya está. Eh, ¿Qué pasa? Que una persona que lleva mucho tiempo comiendo mal o mucho tiempo con problemas, pues es más fácil que tenga permeabilidad intestinal y esto al final es un poco como la pescadilla que se muerde la cola, o sea, que, como que todo va peor al final. Entonces, claro, es, y también es muy difícil, muchas veces se utilizan marcadores como la zonulina, para ver si la persona tiene. Es, es un poco para medir, digamos, la, la permeabilidad intestinal. Pero claro, con esto muchas veces no sucede como, como con el tema de los estudios de, de la microbiota, que dices, vale, sí, si está la información, puedo, pero, eh, vale es la información, pero no te creas que porque yo sepa esto no va a cambiar demasiado la, la dietoterapia porque, eh, o sea, porque hay que atacar ya. O sea, aquí hay que meter mano ya. Uh -huh. Entonces, pues bueno.
1: Para terminar el podcast, te quería pedir una predicción. Porque en el en el libro de Lucía Martínez eh, haces el prólogo en vegetarianos concienciados y dices una dices en concreto elegir con criterio es la única manera de elegir con libertad estoy convencida de que el vegetarianismo será una opción como cualquier otra iremos eh, otra seremos mayoría por conciencia o por necesidad cómo será la dieta del futuro yo creo que por necesidad precisamente, o sea, ya a lo mejor la conciencia,
2: porque hay gente que lo de la conciencia pues ya, ya lo vamos viendo, ¿no? Pero yo creo que más por necesidad eh, que por conciencia va a ser una dieta más vegetal, pero porque es que eh, es que el mundo no da para todos, o sea, los recursos son limitados, esto hay gobiernos muy importantes que no lo quieren ver y esto se acaba. Eh, entonces yo creo que la dieta del futuro por necesidad va a ser, más vegetal, pero eso no significa que vaya a ser más buena. O sea, las materias primas eh, pueden ser más económicas, afortunadamente, porque lo vamos a necesitar y porque una materia prima de origen vegetal suele ser mucho más económica que una de origen animal, que tiene un muchísimo gasto más eh, detrás. Eh, sí que serán más vegetales, eh, pero no necesariamente de mejor calidad. O sea, yo mmm, no sé si hago un buen augurio en este sentido...
0: O sea, no creo, que de... habrá,
2: creo que habrán un poco dos partes. Eh, habrá gente que siga comiendo mal, aunque, aunque por cuestiones económicas coma menos que eh, coma menos eh, alimentos animales, porque serán más caros cada vez. Y luego habrá gente que, que adquiera conciencia y diga, Joder, pues si puedo comer sin matar animales, ¿por qué no voy a hacerlo? Aunque no sea siempre, hay gente muchas veces, pues, los que se autodenominan flexitarianos, es bueno, yo prefiero, de momento voy a reducir, porque la gente también suele empezar así, yo entre semana no voy a comer ni carne ni pescado y a los fines de semana, pues por una cuestión social y demás, pues puedo, puede ser que coma, bueno, pues así empiezan las cosas muchas veces. Entonces aquí habrán dos partes. Ojalá, ¿sabes? Ojalá todo el mundo diga, sí, vamos a comer bien, no matamos animales, no sobreexplotamos el mundo ni, ni el océano, eh, pero no, esto eh, no es que quiera ser pesimista, pero esto va a pasar más. Eh, aunque sí que es verdad que cada vez más gente se va a dar cuenta, también va a pasar más por una cuestión económica y de necesidad que,
1: que de conciencia, diría yo. Bueno, como yo espero que vuelvas a este podcast y espero que este podcast tiene larga vida, iremos viendo cómo vamos avanzando con tu predicción Venga. y hacia dónde nos dirigimos. Así que te invito ya a la segunda y a la tercera continuación de este podcast, Virginia. Ah, perfecto. Yo te lo acepto ya. Pues muchísimas gracias, Virginia, por este ratito. Y a gracias vosotros a nos escuchamos el próximo domingo. Gracias.